0: Steven, lo lagi baca buku apa? Hit Refresh dari Nadella Satya, terus fiksinya Dawuk sama Ratuskop.
1: Lo lagi baca buku apa, Tok? Gue tuh
2: lagi baca, lagi berusaha nyelesaikan bukunya Reza Aslan, yang judulnya God, A Human History.
1: Jadi buat yang pengen Twitter cocok nih kayaknya bukunya. <laughs> cocok
0: banget nih, jadi misalnya... <laughs> Ada sebuah perasaan tertentu, Kak, yang... hasil penulisnya transfer ke pembacanya
1: buat gua pribadi yang pertama muncul adalah romantisasi zaman kuliah dulu.
0: Asik banget. Kalau dari 1 sampai 10 ini ratingnya 10,
1: Bang. Wih, Ui. iya. sedap. Gue percaya lah orang ksatria buku yang rekomendasi <laughs> mah. Ma. Ini ada dua buku yang udah disiapin oleh Satria Buku, kita akan kirimin buku ini gratis ke siapa aja yang terpilih nantinya. <laughs> guys apa kabar assalamualaikum kap sawadik kap apa kabar makasih banget udah download atau streaming suarane podcast dan ini edisi spesial karena hari ini gue akan kenalin satu segmen baru yang melulu akan ngajak lo ngobrolin soal buku dan ini gue sebut dengan segmen kepo buku atau KB lebih spesial lagi karena segmen kepo buku ini juga disponsorin sama KB juga yaitu Satria buku Sebuah toko buku online yang koleksi bukunya keren-keren dan harganya juga bersaing. Lo orang boleh cek toko sebelah kalau nggak percaya. <laughs> nah, seperti namanya, segmen kepo buku ini benar-benar berangkat dari ide orang kayak gue yang selalu kepo sama bacaan orang lain. Bukan apa-apa coy, gue ini tipe latahan. Lihat orang makan lahap, padahal mungkin cuma makan nasi sama kuah rendang doang, gue pasti ikutan beli. Nah gitu juga buku Gue lebih mending kepoin temen Buat nyari tahu dia lagi asik baca buku apa Ketimbang gue ke toko buku Dan keliling di bagian yang ditulis gede-gede Di atasnya ada tulisan Best seller, buku paling laris saat ini Atau buku paling keren tahun 2018 Dan lain sebagainya kayak gitulah Segmen kepo buku ini Akan hadir bergantian Dengan segmen-segmen lain Di Suarane Podcast Seperti segmen TK, tamu keren Yang ngundang macam-macam tamu Buat ngobrol tentang dia dan macam-macam hal lain terkait kehidupannya. Terus ada segmen IMSTO, Imsto, ini plesetan dari IMHO in my humble opinion tapi IMSTO artinya adalah in my so tau opinion. Sebuah podcast solo yang sebenarnya adalah cara gua ngeblog dengan suara. Udah bosen cuy ngeblog pakai tulisan. Otak gua nih kayaknya lebih suka diajak ngobrol ketimbang nulis. Terus ada lagi segmen BBM, Belajar Bareng Emput. Ini segmen di mana kendali podcast, gue serahin ke anak gue semata wayang, namanya Emput. Dan ini merupakan bagian dari tugas homeschooling dia. sekalian kaderisasi cuy. Lo kata emang partai ya, aja yang ada kaderisasi. <laughs> Oke, okay, satu lagi. Uh, segmen Kepo Buku ini disponsori oleh Satria Buku, sebuah toko buku online yang pilihan bukunya keren-keren. Nah, Satria Buku ini bakal sponsorin buku gratis buat dibagi sama lo yang dengerin segmen ini, dan kita akan ajak lo juga untuk uh, review, begitu. Selengkapnya nanti seperti apa akan kita ceritain. Ikutin aja terus. Nah, uh, di segmen kepo buku gue nggak sendiri, ada teman baik gue, Her Toto Eko alias Toto di Singapura yang selera bukunya asik-asik... dan dia juga pernah jadi tamu suaranya podcast beberapa episode lalu. Lupa gue yang yang berapa. Terus ada Steven Sitongan yang tidak lain dan tidak bukan adalah juragannya Ksatria Buku. Dan dia ini tinggalnya di Ambon. Keren gak tuh cuy? Poros, Bangkok, Ambon, Singapura. <laughs> Bahkan antum-antum semua yang mau dikepoin bacaannya, kita undang juga kesini. Kalau mau, ayo dong ikut ngisi di Suarane Podcast. Oke okay lah. Nama gue Rani Hafid dan dari studio Suarane Podcast di pinggir kali Sainsap di Bangkok, Thailand Kita mulai aja segmen Kepo Buku edisi perdana ini Oke, segmen Kepo Buku kali ini terdiri dari dua bagian utama Bagian pertama itu kita bertiga, yaitu gue, Rane, Steven, dan Toto masing-masing bakal cerita singkat tentang buku-buku apa aja yang pernah atau sedang dia baca. Terus, di bagian kedua nanti, kita masing-masing akan ngobrolin lebih jauh tentang satu buku yang asik banget buat kita. Oh ya, semua judul bukunya bakal gue list di website suarane.org buat yang tertarik pengen nyari. Lebih keren lagi kalau lu cari aja di Kesatria Buku. Ada cuy di situ cuy, pasti ada. Bisa kirim langsung ke rumah juga cuy <laughs> Oke okay lah Kita mulai aja dengan pertanyaan paling standar Di segmen kepo buku Cuy Lu lagi baca buku apa? Kita ke Ambon dulu deh Steven, lu lagi baca buku apa?
0: Lagi baca dua buku Pertama, Hit Refresh Masih kayak yang kemarin Dari Nadella Satya Sama yang satu lagi, The Mixer Michael Cox Buku tentang bola
1: Oke, okay. cerita dikit aja itu buku tentang apa sih?
0: Ya, Satya Nadella kan baru jadi CEO Microsoft di 2014. Nah, dia pengen ngasih tahu gimana perkembangan Microsoft setelah dia mau rebuild dan gimana pandangan dia tentang berbagai macam isu muktahir di soal teknologi informasi, AI segala macam.
1: Oke. Okay. Terus yang keduanya
0: The Mixer, Michael Cox. Ini semacam pewahyuan gimana Liga Premier League Inggris ini bisa jadi juara, istilahnya juara dalam tanda kutip, juara industri sepak bola modern lah. Gimana setelah tahun 92 revolusi sepak bola Inggris itu benar-benar secara kontinu menjadi sebuah industri yang sangat digemari di seluruh dunia.
1: Oke, okay. nanti kita akan ulas lebih dalam lagi. Terus, kalau... dirunut ke belakang selama satu tahun terakhir ini, buku apa yang paling berkesan buat Steven di tahun 2017 ini?
0: Panama Papers, buku non fiksi mm -hmm. terus ada
1: fiksinya Dawuk sama Ratuskop okay. Panama Papers kita tahulah itu salah satu skan apa mengungkap skandal terbesar yang bikin orang di Indonesia aja pada gerah gitu, terus yang kedua Dawuk, ini kar tulisannya bukunya siapa?
0: Dawuk nih Punya Mahfud Ihwan.
1: Mahfud Ihwan.
0: Dawok uh, ini benar-benar storytelling yang benar-benar pamungkas gitu. Dari penulis lokal yang bisa dibilang sastra Indonesia yang paling ajib lah kalau dibaca gitu. Aku bikin reviewnya kayak gini. Dawok ini ini seperti gelumpalan cerita yang akan menarik sukmamu ke dalam dunia rekaan si penulis. Dan kebetulan dia juga menang di penghargaan sastra Nasional Kusala Sastra Katul untuk kategori fiksi di tahun 2017 kemarin.
1: Oke, yang selanjutnya tadi?
0: Ratuskop. Ratuskop ini ditulis sama Iksaka Banu. Iksaka Banu kan terkenal dengan uh, genre kolonialnya. Nah dia pengen nunjukin kalau Iksaka Banu ini juga bisa nulis cerpen-cerpen yang bertemakan Noir, cerita-cerita Noir gitu. Dan aku rasa ini adalah buku cerpen yang ngasih tahu nih, Iksaka Banu dengan kepenulisan yang uh, dia punya tuh, lagi masa-masa hebatnya dia nulis cerita-cerita ini. Di majalah Matra, Femina, sama Koran Tempo. Cerita Ceritanya tuh, kalau di bloopnya tuh memang betul, imajinatif, absurd, dan sesekali berbau fiksi sains. Dengan latar kehidupan urban yang kuat. Dan memang... Kekuatan Mas Iksaka Bandung memang sangat-sangat menonjol di
1: cerpen-cerpen yang dia tulis ini. Oke. Okay. Kalau Panama Papers, saya malah tertarik. Kenapa Stephen Tidak. tertarik dengan Panama Papers? Setiap orang pasti punya sudut pandang masing-masing. Kalau dari Stephen sendiri apa?
0: Kalau di Panama Papers, aku pengen tahu gimana dibalik layar kerjasama jurnalis yang uh, benar-benar menggebrak dunia perbankan gitu. Uh, yang pengen aku tahu dari Panama Papers ataupun yang benar-benar interesting menurutku itu gimana sih perjuangan jurnalis untuk yaitu menegakkan uh, fungsi fungsi jurnalisme yang udah semakin luntur ya uh, jadi ini jadi penjaga kebenaran gitu
1: Oke, okay, dari Ambon kita ke Singapura. Tok, lu lagi baca apa, Tok? Gue pokoknya orang yang gue tahu sering baca buku pasti selalu gue cerewetin. Lu lagi baca buku apa, Tok?
2: <laughs> Oke, okay, gue lagi baca buku. Ini baru aja kemarin, gue juga bingung. Um, kenapa gue ambil buku ini? Gitu ya. Pasti aneh. Gitu. Enggak, enggak aneh-aneh banget gitu. Jadi, gue tuh lagi baca, lagi berusaha nyelesaikan bukunya Reza Aslan. Yang judulnya God, A Human History. Jadi, dia tuh ternyata... gue nggak pernah tahu dia sebelumnya ya, jadi dia tuh yang ngarang uh, apa sih zealot juga, terus ada no god but god right, yeah. yang dia tuh mengulas tentang muslim yang saat ini, bagaimana orang punya miskonsepsi yang salah tentang islam misalnya kayak gitu ya, jadi gue nggak pernah gitu, karena topik-topik seperti ini biasanya gue lewatin gitu. Nah jadi gue lagi menyelesaikan itu saat ini udah hampir Udah hampir selesai, dan bukunya lumayan tebel, tapi ternyata separuhnya sendiri itu adalah catatan kakinya dia. <SILENCIO> <gak> buku ini menarik nih, gue bilang menarik nih, ini catatan kakinya aja gue belum selesai. Nih. <laughs> Jadi gue belum selesai catatan kakinya, bukunya Mau udah selesai catatan kakinya belum gitu. <SILENCIO> okay. Itu yang pertama itu. Terus belak belakangan ini yang baru aja hampir selesai juga, gue tuh baca buku kadang-kadang loncat-loncat ya. Jadi bisa jadi ada buku yang tiga perempat gue baca, ada yang cuma seperempat, ada yang hmm. ini. Dan buku yang hampir selesai juga itu uh, bukunya uh, Ziauddin Sardar hmm. yang Mekah. Hmm. Awalnya gue pikir ini buku tentang kondisi Mekah ketika zaman uh, Rasulullah ya, ketika zaman Nabi Muhammad ya. Uh, tapi ternyata enggak. Buku ini ternyata mengulas sejarah uh, Mekah bagaimana, bahkan. kebelakang gitu, dari zamannya Abraham misalnya, atau Ibrahim gitu, kemudian sampai apa yang terjadi di sananya gitu. Uh, uniknya adalah pengalaman kenapa gue ambil buku ini itu sebenarnya bukan bukan, ini bukan buku pertama yang akan gue ambil waktu itu. Buku ini ber, bersandar atau jejeran gitu sama bukunya uh, tentang Jerusalem. Hmm. Uh, biografi. Nggak tahu, Stephen, apa, Rani mungkin ingat ya siapa pengarangnya gitu, tapi ini somehow, kok ada Mekah ya, gue ambil yang Mekah dulu deh gitu mm -hmm. <laughs> ya, jadi ini dan gue saat ini lagi ngabisin dua buku itu sisanya banyak bukulannya yang gue baca tapi mungkin terlalu teknikal lah kayak buku bisnis segala macem
1: tapi kalau ngerunut ke belakang ke tahun selama tahun 2017 selain dua buku itu buku apa lagi yang, begitu gue bilang 2017, lu langsung ingat buku apa?
2: worth sharing menurut gue dan Niki uh, bakal gue sharing adalah bukunya Michael Witty ya Michael Witty W I T H E Y mastering logical fallacies.
0: Setah.
2: Buku ini tuh sederhana banget gitu. Awal-awal gue tuh kalau datang ke toko buku ya gue tuh nggak pernah lihat ke misalnya bagian bestseller atau highlight gitu ya kalau di toko buku di Singapura hmm. gitu ya. Gue cuma ngiderin aja. Jadi jadi kalau lu melihat uh, Kebiasaan gue masuk ke toko buku hampir setiap minggu adalah gue ngiderin semua. Jadi hampir semua ngiderin dari mulai cara membuat novel atau menulis novel... ...sampai ke buku masakan juga gue ngiderin. Gitu. <tuh. tuh> Serius gitu. Jadi kadang-kadang minggu ini mungkin gue ngambil buku bisnis. Dari minggu depan gue ngambil Conan gitu. Minggu depannya lagi mungkin ambil. Nah kenapa gue, menurut gue paling berkesan? Karena ini tuh jawaban dari dari bagaimana kita menjawab argumen orang gitu. nih. Kita kadang-kadang suka ngomong ya... Um, Uh, koreksi, if I'm wrong ya. Uh, gimana ngomong, ah nih orang ngasing argumen ini pasti uh, counter argumentnya uh, ad hominem, bener kan? Uh -huh. Kayak gitu. Tapi apa sih itu? Gitu kita nggak pernah tahu kan gitu kan. Terus uh, orang bilang lu counter argumentnya salah. Ternyata buku ini nanti kita bakal bahas mungkin lebih dalam. Uh -huh. Punya detail gitu 61 fallacies gitu.
0: Wow.
2: Yang menarik banget, 61 fallacies dari mulai uh, ad hominem, dari abusive sampai association itu apa terus ada false analogy itu apa dan cara mengcounternya tuh itu gimana dan ini quite, quite practical gitu buat kita atau buat mahasiswa yang pengen debat, menurut gue pakai kayak gini nih, ya. banget ya buat lulu, lulu pada yang suka bikin counter argument status orang gitu, ya bikin arg argumennya salah, baca deh buku ini bagus banget gitu buku ini tembanya cuma 191 eh 201 halaman termasuk dengan indeks dan segala macam, tapi ini punya konsistensi ya. Kayak misalnya satu fallacy dibahas, example-nya apa, real life example-nya apa, mistake-nya di mana, comeback-nya gimana, significant-nya di mana. Selalu
1: begitu. Jadi buat yang pengen Twitter cocok nih kayaknya bukunya nih. Cocok
2: <laughs> banget nih. Jadi misalnya contoh ya. Contoh nih bisa aja. Kayak di sini ada, lu pernah denger gak sih kalau misalnya Rani jangan yang namanya uh, makan di depan pintu ya. Yap. itu ada dibahas di sini itu bias juga lu gimana ngejawab nyokap lu ada di sini nih <laughs> <laughs> Seriusan. ini namanya mother bias atau apa gitu ntar gue cari lagi kita nanti kita bahas lucu lucu gitu dan jadi ntar kalau ditanya Steven kapan kawin gitu kan udah bisa ngebales juga ya Steven kapan kawin gitu uh, dua tahun lagi kawin kenapa mah because I said so ini bener lo harus tanya <laughs> logikanya di mana <laughs> mah gitu
0: iya, <laughs> <Yeah>, iya. <yeah,
1: yeah. laughs> langsung ditabok <laughs> oh ya, tadi udah pada share gue juga share gue lagi baca dua buku yang pertama itu fiksi ini lagi ini asik banget gue suka banget baca ini laut bercerita judulnya ini novel keduanya Layla Khudori believe it or not Lela Khudori itu ternyata baru bikin dua novel ...dan dua kumpulan cerpen. Gue selama, selama ini mikir ngikutin Lela Hudori... ...dari zaman kecil, dari zaman majalah kawanku dulu. Wah, dia itu bagus tulisannya, menarik, bagus. Tapi gue baru sadar, oh Lela tuh baru dua ya novelnya ya. Yang pertama itu pulang, sekitar 4-5 tahun yang lalu. Yang kedua ini, Laut Bercerita... nah laut bercerita ini menarik karena dia cerita tentang uh, penculikan mahasiswa tahun 98 dibumbui dengan gaya berceritanya Lela yang sangat deskriptif yang sangat, sangat apa ya gue bilang itu sangat, sangat naratif banget uh, dan disiplin bahasanya itu cakep banget nanti nanti kita akan, atau gue akan cerita lebih banyak lagi dengan meminimalisir spoilernya karena ini novel menarik banget Dan yang kedua, mungkin ini dekat dengan bukunya Toto nih. Gue lagi baca Post Truth, How Bullshit Conquered the World. karya uh, Tulisannya James Ball. Hmm. Ini menarik banget uh, buat kita di Indonesia. Dan harusnya udah diterjemahin nih. Kalau nggak diterjemahin, kelewatan banget. Uh, James Ball ini seorang investigative journalism. Pernah di Guardian, Washington Post. Dan dia juga pemenang Pulitzer untuk kategori... Uh, Public service kalau nggak salah. Nah judulnya aja tuh gue suka dan dia pakai istilah bullshit. <laughs> kalau kita terjemahin mungkin ada teman gue yang terjemahnya dengan omong kosong gitu. Tapi nggak adil menurut gue. Bullshit itu lebih dari omong kosong gitu kan. Walaupun kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi, hmm. jadi kasar gitu kan. Terus. Didasarkan pada dua peristiwa Jadi buku ini didasarkan pada dua peristiwa Yaitu Pemilu Presiden Amerika Yang dimenangkan oleh uh, Donald Trump Dan Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa oh, iya. Nah, Bullshit ini bukan hoax Gitu loh, kalau kata si James Ball uh, Ini lebih bahaya Karena orang yang bullshit itu Orang yang nyebar informasi yang bullshit itu Sebenarnya tahu itu nggak benar Tapi bukan itu tujuannya Tujuannya adalah mereka ingin mencapai sesuatu ingin mempengaruhi agar orang lain percaya pada mereka nah, gue belum selesai baca tapi ini bakal menarik uh, insya Allah nanti di episode berikutnya gue akan coba uh, ulas kalau nggak salah Stephen juga uh, ada buku ini ya
0: yeah. yeah.
1: oke, okay, itu, itu dua buku yang lagi gue baca yang satu lagi sebenarnya bukunya Reza Aslan uh, mm -hmm. tapi seperti Toto gue tuh suka berhenti-berhenti baca buku Reza Aslan gue lagi berhenti dulu Uh, karena aku lagi tertarik sama, terganggu sama Leila Kudori <laughs>
2: gitu. Oh, bukan tertarik bukan terganggu sama bullshit yang tadi. Karena kalau dia bilang ini bukan hoax, dia bilang bullshit sekarang Indonesia udah nemuin. Jadi ini hoax yang membangun ini. <laughs> itu tuh. Jadi nggak apa-apa lu ngasih berita asal membangun. Hoax yang membangun
1: itu bullshit menurut gua.
0: <laughs> jadi kira-kira nanti harus harus kasih ini nih, harus kasih bagaimana uh, cara pemerintah untuk menangkal bullshit ada di tuh, solusi yang dikasih sama James Ball di babak -bab conclusionnya
1: udah selesai baca? ada tuh ya
0: untuk pemerintah, untuk media untuk pembaca
1: juga wah cakep, kalau untuk ini uh, apa yang membangun nggak ada ya yang membangun ya?
0: Uh, yang membangun belum belum. <laughs> dari
1: 2018. Ya, selanjutnya kita bakal ngobrol lebih dalam tentang satu buku favorit kita masing-masing yang lagi dibaca atau udah kita baca. Tapi sebelumnya pesan sponsor dulu. Segmen Kepo Buku di Suarane Podcast ini disponsori oleh Satria Buku. K S A T R I A Buku, sebuah toko buku online yang lain dari yang lain. Gua bilangnya begitu. Soalnya yang punya, si Stephen ini orangnya gila buku. Dan pilihan buku-buku yang dijual juga keren-keren. Termasuk juga buku-buku koleksi Stephen sendiri yang setelah dia baca, beberapa dia jual dengan harga yang asik punya deh. Karena dia percaya buku itu harus bermanfaat buat orang lain. Buku untuk semua, gitu kata eh, apa slogannya Satria Buku. Cari aja. Satria Buku ada di Instagram, di Facebook juga ada. Dan jualannya juga ada di Tokopedia dengan nama akun yang sama. Satria Buku. Dan jangan lupa, Satria Buku nanti akan bagi buku seperti apa bukunya dan gimana cara dapetinnya. Ikutin terus podcast ini. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Kali ini Toto akan mulai dengan buku pilihannya yang menurut gue pas banget dengan kondisi sekarang. Judul bukunya Mastering Logical Fallacies, The Definitive Guide to Flawless Rhetoric and Bulletproof Logic, karya Michael Witty. Karena tadi udah mulai dengan Steven, gue sekarang meminta mulai dengan Toto. Toto, hmm. kita coba bahas satu buku yang agak lebih mendalam dan mungkin nanti Steven uh, mau ngomentarin, gue mau ngomentarin, uh, gue mau pakai logical fallacies juga boleh dong. <tuh>
2: <tuh> buku apa, Tok? bukunya sih yang tadi gue bilang yaitu mastering logical fallacies ya hmm. jadi buku yang tadi ya, gue bilang jadi
1: gue nggak bisa balas
2: dong enggak, enggak, ini justru gue bilang lo harus baca buku ini gitu karena okay. buku ini sebenarnya adalah buku praktikal gitu ya nggak uh, tahu Steven sama Sandy udah baca belum tapi ini sebenarnya hmm. buku buku ini gue inget banget kenapa gue ambil buku ini karena waktu itu gue lagi tergila-gila namanya critical thinking
0: uh -huh.
2: yang menurut gue gue banyak kita ya gitu ya, kita mungkin banyak diskusi di grup lah, tiba-tiba ada orang ngasih hoax lah, terus ada orang pakai um, you know kadang-kadang uh, kita juga udah negara kita kadang-kadang terbelah gitu ya ada yang mendukung ini, mendukung itu gitu ya kemudian mm -hmm. ngambil, dan ternyata contohnya ada semua gitu, misalnya um, yang tadi, ya tadi gue bilang tadi kan uh, itu tadi fallacy-nya tadi gue bilang uh, itu fallacy-nya kalau di Michael Whitney ini dimasuk ke dalam just because di subtitle-nya Mother knows best gitu ya. Jadi pokoknya pokoknya gue ngomong begitu gitu. Jadi di sini buku ini kenapa praktikal? Karena selalu ada fallacy-nya apa, example-nya apa, real 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 life example-nya apa gitu. Dan salah satu fallacy yang mungkin adalah yang yang kita sering lihat adalah ini sering banget mungkin. Itu namanya cherry picking. pernah dengar nggak?
0: Cherry picking.
2: Hmm. kenapa? ini banyak banget nih terutama kita ngomong masalah diskusi politik nih. kita Ayo. suka pakai argumen, padahal fakta itu banyak, dari A sampai Z tapi kita cuma cherry picking cuma pilih fakta-fakta yang mendukung kita gitu, hmm. bahkan kita cuma ambil berita-berita yang memang mendukung bagian kita gitu, apa apa namanya, pihak kita gitu, sementara logika-logika yang benar sebenarnya, dari pihak lain juga nggak diambil gitu nah ini juga yang namanya cari picking. itu juga ada solusinya gimana kita kalau mau mengcounter hmm. itu gitu jadi sebenarnya buku ini tuh mungkin di-create ya kalau gue lihat ya Di-create untuk uh, debate uh, uh, lomba di, lomba di, uh, debat juga gitu ya bagaimana lu tuh mendebat sesuatu yang ada falasies kayak gitu gitu karena ini juga dikomentarin sama Um, uh, president of Yale nih gue lihat uh, Henry Zhang. Jadi kayaknya memang buku hmm. ini adalah buku bacaan yang gitu. Tapi kenapa gue ambil buku ini waktu itu karena memang waktu itu gue lagi gila-gilanya baca critical thinking gitu. Karena banyak okay. banget ya or orang-orang ya dengan pendidikan seperti kita misalnya minimal S 1 gitu ya masih masih nggak bisa membedakan antara uh, hoax, antara uh, fakta, antara pendapat dan bagaimana lu me me memfilter pendapat. Gitu.
1: Oke, okay. um. mundur dikit dulu. Logical fallacy buat yang 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 baru tahu istilahnya hmm? gitu ya. Apa sih?
0: Iya iya iya. Terangin dulu, terangin dulu.
1: Logical fallacy itu sebenarnya apa ya? Um,
2: kalau gue bilang adalah basis argumen yang dibangun atas dasar yang salah lah gitu aja. <laughs> kalau menurut gue bilang sih. Ya, kalau gue bilang. Atau Steven mungkin punya pendapat lain. Itu itu yang gue gua, gua uh, rasa gitu ya. Jadi uh, apa ya orang berpendapat sesuatu menyerang sesuatu tapi dengan uh, dasar argumen atau dasar yang uh, sebenarnya nggak tepat juga gitu dipakai untuk untuk mengcounter debat atau untuk berpendapat gampangannya kalau menurut gua gitu sebagai orang awam. Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Dan hmm. di buku ini diulas uh, segala macam apa namanya? kategori-kategori dari logical fallacy itu dan bagaimana kemudian memberikan jawabannya makanya lu bilang tadi bisa cocok buat yang suka debat ya hmm, cocok banget lah kalau debat debat kusir bukan logical nggak pakai logical fallacy ya
2: nggak pakai sih tapi kalau untuk kepuasan batin lu lu bisa juga pakai kayak beginian
1: sih oh iya, biar biar
0: lebih Abdul gitu <laughs> biar lebih Abdul gitu uh, ya dari 1 sampai 10, kira-kira berapa nih ratingnya nih Terpuaskankah?
2: <laughs>
0: Terpuaskan kah? Terpuaskan. Kalau rating
2: gak salah rating, gue, nah susah juga kan, sebagai penikmat buku, gue akan selalu bilang, buku itu ratingnya, oke-oke okay -okay aja, setiap buku yang gue baca. Oke, okay. kalau ngambil rating 1 sampai 10, mungkin gue bilang rating ini 8 lah. Karena, karena, Gini, mungkin uh, buat gue buku ini praktikal banget makanya gue kasih rating 8 Ini menjawab minimal menjawab pertanyaan cepat gue. Gimana sih ngebales itu orang-orang gitu yang punya argumen uh, seperti itu dan apa sih curenya gitu, apa sih counter argumennya, misalnya kayak gitu. Di mana sih fallaciesnya kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan ini cepat banget gitu. Lu nggak perlu bertebel-tebel. Misalnya, lu mungkin pernah baca yang namanya buku critical thinking for Dummies, itu juga tebel banyak teksnya. Nah kalau ini Uh, ibarat ini parasit uh, kalau <laughs> lu mau cepet gitu ya cepet uh, cepet uh, ngelihat fallacies orang di mana atau uh, uh, logical fallacies mereka di mana kayak gitu. Oke. Okay. Tapi ini bukan bukan buku yang membuat lu bagaimana lu harus membangun argumen secara runtut secara baik ya. Ini cuman menyembuhkan penyakit-penyakit sebelum lu berargumen gitu, supaya lu nggak berargumen dengan yang sama. Tapi bagaimana lu mau argumen menjadi baik Nah ada di buku ini.
1: Hmm.
2: Jadi sesu sesuatu yang beda. Sorry
1: sorry sorry, hmm. gue malah bingung nih. Karena yang dalam penafsiran gue justru buku ini mengajari lu untuk meng mengkonstruksikan uh, argumen lo. Enggak, kalau menurut
2: gue nggak. Contoh ya misalnya, di sini ada argumen namanya uh, sorry logical fallacies yang tadi gue sebut ya. Uh, at hominem misalnya kayak gitu kan um, dia itu bilang bahwa kalau misalnya ada orang bilang, misalnya gue bilang um, ngerokok itu jelek gitu ya gitu kan hmm. terus lu counter gue ya tapi kan lu ngerokok toh gitu misalnya kayak gitu berarti argumennya lu itu salah, padahal kan itu <tuh> salah ya gitu kan, rokok tetap jelek, sorry ya buat yang rokok ya ini contoh aja gitu. Uh, perkara gua ngerokok apa enggak itu perkara lain kan gitu. Itu mengcounter di sini. Tapi bagaimana lo membangun argumen secara runtut? Bagaimana lo lu, lu bilang bahwa merokok itu jelek segala macam segala macam itu nggak ada di sini. Karena ini buku ini sangat praktikal banget untuk mengcounter logical fallaciesnya gitu kan. Tapi bukan untuk berargumen secara runtut. Oke. Okay. secara tepat gitu. Oke. Okay. Ya. Contoh tadi gue bilang bahwa mother knows the best gitu ya. Yang ada di seperti ini adalah biasanya orang-orang yang seperti because I said so biasanya mereka adalah punya otoritatif uh, kan. Ya, counter argumennya adalah lu bilang pelan-pelan, kenapa argumennya seperti itu gitu. Jadi mengcounter orang berpendapat demikian gitu. Menanyakan kembali kenapa lu bilang I said so misalnya kayak gitu kan. E uh, Kenapa? Ada apa dibalik itu? Seperti itu sih sebenarnya. Tapi bukan berarti ketika lu mau berargumen, lu jadi bagaimana bikin yang namanya base argumen lu seperti apa, kemudian bagaimana menyusun faktanya, nggak seperti itu, gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ini bukunya juga masih terhitung baru Bang Rana. 21 Juni 2016. Jadi masih fresh, masih fresh banget. Fresh from the oven.
1: Kayaknya gua perlu nih. iya,
0: yeah, iya. Yeah, yeah. Buat melawan hoax membangun <laughs> <laughs> Melawan hoax uh -uh, Dipaduin sama ini Bukunya Bang rani yang tadi itu Klop dah Post truth ya uh
1: -uh, Oke okay. Kelihatan sekali uh, di Masuk 2018 ini Musuh utama kita adalah uh, Post truth Hoax Dan uh, Logika yang ngaco gitu. Jadi mungkin Kedua buku ini akan membantu teman-teman gitu kan lanjut lagi kali ini kita akan kepoin buku pilihannya Steven judulnya The Panama Papers Breaking the Story of How the Rich and Powerful Hide Their Money karya Bastian dan Frederick Obermeyer, dua kakak beradik yang berada di balik Panama Papers yang bikin banyak orang kaya di dunia termasuk di Indonesia kelojotan kayak lintah ditaburin garam kayak cacing lagi dipelototin nama ayam kayak kucing lagi kusiram air kayak ayah ya. you know lah what I mean jadi buku ini narasinya ini bermula
0: dari sosok anonim yang memberikan data delik data yang bocor dari firma hukum kenamaan tuh dari Panama ke uh, kepada Bastian Obermeyer itu informasinya itu berisikan informasi mm. yang di kemudian hari menggunung sampai 2,6 terabyte. Bayangin, itu beragam berapa puluh tumpukan data, file-file. Nah, perjalanan keduanya dalam mengorganisir dan merampungkan pengerjaan kolaborasi internasional yang kelak dinamai Panama Papers ini, itu benar-benar kekuatan yang bikin buku ini uh, benar-benar kinclong gitu buat penikmat media, terus... Orang-orang yang pengen tahu gimana sih kerja jurnalisme investigasi gitu. Terus yang paling menariknya Panama Papers ini kan menang Pulitzer Prize di 2017. Hmm. Jadi benar-benar benar-benar uh, fresh banget, benar-benar menarik. Terus baca ya. buku ini tuh kayak ini aja, kayak lagi masuk di sebuah novel yang menegangkan. Tapi bukan novel karena ini adalah kejadian yang real terjadi di dunia kita sehari-hari. Karena firma-firma hukum tersebut ya dibuat, diakses oleh beberapa kalangan tertentu yang memang punya power, punya kepentingan untuk menyembunyikan aset-aset mereka dari tangan-tangan pihak yang berunang. Terus eh, pokoknya ini sampai dilabeli buku terpenting DKD ini oleh Times Literary Supplement. <tuh> pengerjaan investigasi ini global. Jadi pokoknya dengan akses luar biasa dari ICG, oh, terus ketemu-ketemu eh, juga di pertemuan-pertemuan offline mereka, Obermeyer bersaudara ini akhirnya meyakinkan wartawan-wartawan di seluruh dunia untuk yuk gabung di pengungkapan depan nama Papers. Jadi Bastian Obermeyer dan Frederick Obermeyer ini yang dikenal dengan Obermeier bersaudara benar-benar meletakkan batu fondasi ini loh uh, skandal pajak gede-gedean di dunia tuh sedemikian real dan ya harus harus diberikan perhatian yang lebih. Mm. Mm. Ini benar-benar nggak -benar bisa dilirik
1: untuk kedua kali pasti diambil tuh kalau di toko buku. Oke. Okay. Jadi sekali lagi bukunya itu depan nama papers karya Bastian Obermeier dan Frederick Obermeyer ya. judulnya aja sebenarnya The Panama Papers breaking the story of how the rich and powerful hide their money ini 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 aja judulnya aja udah menggoda banget gitu.
2: Gue pernah lihat buku ini sih sebenarnya uh, kayak asik ya uh, ceritanya ya um, kalau gue uh, apa namanya dengerin cara lo apa namanya menjelaskan gitu kayaknya ini walaupun fakta ya ini tuh asik ya di 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 di, di, di apa disajikannya ya. Jadi gimana kata-katanya di situ? Apakah kayak kayak deskriptif biasa atau bahkan lebih kayak fiksi yang konspiratif kayak gitu-gitu apa gimana nih?
1: Iya, uh, gua, gua nambahin nih. Uh, karena buku seperti ini, gua ngebayang nih kalau gua ngelihat buku ini di di toko buku, yang pertama gua cari adalah pasti gua langsung buka, skimming dulu. Menarik enggak sih dari segi tulisannya? Apakah ini lebih ilmiah gitu kan? Karena yang namanya Panama Papers ini kan kemudian menduniakan Apa yang disebut sebagai Data journalism kan Jurnalisme dengan berbasis big data Dan bagaimana itu bisa mengungkap Banyak hal, tapi Buat gue pribadi ketika gue baca mm. Terlepas dari ketertarikan gue sebagai uh, Jurnalis Atau mantan jurnalis tepatnya uh, mm. Gue pasti yang pertama Gue lihat adalah mm. Dia cara berceritanya menarik gak, gitu Dari buku ini karena selalu penting buat gue ketika gue mau membaca buku gue harus hmm. harus runut harus bahasanya menarik gitu. Kak, menurut lu gimana, Steven?
0: Blending sih dari dia yang ngasih data-data, uh, dia juga ngasih kesan keseharian dia, strugglingnya dia untuk benar-benar ngerjain project ini karena dia uh, wartawan yang benar-benar jago untuk storytelling juga sih bang. Bener-bener asik deh ngomong di balik layar. Ya, itu ketegangan-ketegangan apa yang harus dia sembunyikan dari teman-teman redaksinya untuk sekedar ngerjain data-data itu yang setiap hari semakin menggunung, ganti-ganti CPU, sampai minta dibelikan komputer yang lebih super juga.
1: Oh, jadi dia benar-benar cerita ya dari proses awalnya dapetin data, iya. sampai bagaimana kemudian bisa mengajak media-media lain di seluruh dunia untuk ikut bekerja sama ya? Iya. oke. Okay. menarik berarti kalau memang hmm. karena gue ngebayang ini kita kalau bilang panama papers gue langsung ngebayang, duh ini pasti teknikal banget nih tentang data jurnalisme dan lain hmm. sebagainya ya. karena gue sempat berusaha menggeluti data jurnalisme ribet juga ya Bo? iya <laughs> ya, pantes dan perlu untuk dipelajari ingat ya, apa?
2: <laughs> iya benar, jadi gue gue nggak kira kalau mau membaca buku ini bicar dulu nih ini terlalu teknikal, uh, teknikal uh, kan, ribet uh, seperti itu atau lebih ke deskriptif, uh, lebih ke naratif ya sorry lebih ke ya, naratif, naratif. Iya, iya, iya. oke okay. lebih ke naratif ya kayaknya, oke okay, boleh juga sih,
1: oke menarik. Okay.
2: menarik. Nah, kalau tadi Steven tanya uh, rating buku yang gue suka, sekarang ratingnya berapa, Ben? Kalau buat buku itu?
0: Oh <laughs> uh, iya iya, kalau dari 1 sampai 10 nih ratingnya 10 bang. Wuh, ah, iya, sedap.
1: Gue iya. percaya lah Kau orang kesatria buku yang rekomendasi <laughs> mah. Iya Dan terakhir, ini buku rekomendasi dari gue. Sebuah novel terbaru, karya penulis yang gue kagumin banget. Mbak Lela Eshudori, judulnya Laut Bercerita. Masih fresh from the oven cuy, belum lama dirilis. Oke, okay. kita sekarang agak nyantai tapi serius. Karena lagi-lagi ini kisah fiksi. Oh, iya, iya. berulang, gue gua baca beberapa cerita apa beberapa berita di informa, di koran tentang uh, novel ini selalu ini fiksi, ini fiksi, ini fiksi gitu. tapi gue malah, malah tergoda jadi Laut Bercerita karya Leila Eshudori mm -hmm. uh, adalah novel kedua dia setelah pulang, dan ini seperti gue bilang tadi, cerita tentang kasus penculikan mahasiswa tahun 98 konon terinspirasi oleh Nezar Patria, salah seorang korban penculikan Malah gue curiga, jangan-jangan ini ceritanya nyata. si Nezar. Kisah nyatanya si kisah Nezar. Tapi gak tau lah. Hmm. Karena kan masih banyak rahasia di seputar kasus itu. Tapi yang menarik adalah karena hmm. uh, alur ceritanya itu maju mundur. Khas Leila banget lah. Kadang-kadang agak bingung juga ngikutinnya. Tapi kadang-kadang gue harus bolak-balik lagi gitu kan. Makanya kadang-kadang gue hmm. gua sekarang baca lebih baca buku ebook Tapi yang bikin gue kangen tuh. kalau baca buku yang fisik tuh gue bisa lipat, tandain, balik lagi itu tadi siapa ya, toko ini siapa gitu untuk mencari uh, supaya runut tapi mm. ya lama-lama gue mau gak mau harus belajar untuk mm -hmm. ketika lo baca novel sekalipun lah lo harus bener-bener mendalami jadi alur ceritanya tuh A, maju mundur, khas seperti di novel Lela sebelumnya Uh, di situ diawali dengan cerita penyiksaan terhadap tokoh utamanya namanya biru laut wibisana biru. Ya, ini tokoh utamanya uh, makanya laut bercerita ya karena ini adalah cerita dari sudut pandang si tokoh utama yaitu hmm. si laut okay. jadi digambarkan bagaimana dia diculik disiksa sama aparat yang namanya unik-unik kalau menurut gue digambarkan oleh si laut ini ada yang namanya si mata merah, si raksasa, si manusia pohon gitu. Nah, dari situ dari kisah penyiksaan yang serem sampai detail banget penyiksaannya balik lagi ke awal 90-an karena penyiksaan itu terjadi di tahun 98 balik lagi ke 90-an di masa-masa kuliah uh, si laut di Jogja ini jangan-jangan Steven kenal nih. <laughs> jadi zaman-zaman uh, itu kan mulai ada gejolak perlawanan, mahasiswa tuh sering bikin kelompok-kelompok diskusi hmm. di luar perkuliahan, bikin kelompok untuk bantu rakyat, bantu petani dampingi buruh, sambil sekali-sekali juga uh, pacaran, gitu kan hmm. <laughs> termasuk juga si Laut dan kawan-kawan dia bikin kelompok diskusi sendiri, namanya Winatra, dan disitu mereka uh, bicara soal Soeharto, bicara older the baru penindasan, rezim, dan lain sebagainya termasuk juga yang menarik, karena mereka juga sering mendiskusikan buku-buku yang terlarang misalnya buku-bukunya Pramudi Anantatur uh, yang banyak disebut di novel ini, dan bisa ditebak Mudah banget ditebaknya Mereka kemudian dicapai KI, dicap kiri, komunis, diculik hmm. Tapi yang menarik karena novel ini ngambil dua sudut pandang Yaitu mahasiswa yang diculik Yang diceritakan oleh Laut Dan keluarga korban penculikan Dan usaha mereka untuk mencari keluarganya yang hilang Itu dari sudut pandang Adiknya si Laut yang namanya Asmara Jati Jadi sebagai orang yang hidup di Apa ya di masa-masa, masa... ntar gue dikatain tua lagi sama Toto kalau gue bilangnya nggak hati-hati nih di masa-masa apa bang? aku membangun gue, soalnya Toto pasti udah siap nyamber nih tapi oke okay. <tuh> <tuh> yeah, gue mana,
2: mana berani sama orang yang lebih senior <tuh> kan?
1: itu kan, itu kata kuncinya tapi oke, okay. sebagai orang yang hidup di masa-masa itu ya di masa-masa tahun hmm. 90-an sampai 98 gue penasaran hmm. banget sama novel ini karena Mm. gue nggak pernah dapat jawaban pasti mm. itu para mahasiswa yang diculik atau para aktivis itu dibawa kemana di apa itu nggak pernah jawaban pasti yeah. mm. walaupun ini fiksi tapi paling nggak itu memuaskan kekepoan gue mm. gitu loh kurang lebih itu uh, apalagi si Lela bilang kan ini terinspirasi oleh Nezar Patria yeah. bedanya kalau si laut ini mahasiswa sastra Inggris Nezar itu mahasiswa filsafat U UGM mm. gitu jadi Ya karena masalahnya gue dulu ngalamin sedikit banyak lah Walaupun gak segila mereka nongkrong Ikut-ikutan nongkrong, diskusi gitu kan wah, Belajar mana, nandain mana yang intel, mana yang bukan gitu kan uh, Walaupun setelah 98 gue udah di lapangan, udah jadi wartawan Tapi tetap menarik gitu Dan satu sisi lain dari novel khas Lela Hudori ini adalah Karena ya tadi gue bilang tulisan itu bagus uh, Bertuturnya bagus pilihan bahasanya itu disiplin bahasanya bagus uh, yang menarik juga karena tokoh utamanya si biru laut wibisana ini sebenarnya bukan tokoh penting dalam pergerakan mahasiswa yang penting itu malah teman-temannya tapi kenapa dilihat dari sudut pandang dia yang yang enggak terlalu penting itu menarik uh, terus juga karena mengcover dari sudut pandang keluarga korban penculikan dan bagaimana mereka berusaha mencari Uh, saudara-saudaranya yang hilang gitu. satu hal lagi yang selalu gue suka dari novelnya Lela ini adalah itu jago banget ya bikin nama ya. gue rasa gue dulu kalau bikin novel gitu, gue pernah nyoba-nyoba bikin novel. gue selalu mencari nama tokoh gue itu gue selalu cari di internet. Hmm. oh seribu satu nama bayi gitu. <laughs> gitu ya, <gitu> untuk untuk namain tokoh gue gitu. Sementara si lela tuh, nih ya nama-nama tokohnya keren. Biru Laut Wibisana aja udah keren banget buat gue namanya itu hmm. gitu ya. Itu bisa menginspirasi lu tok kalau nanti uh, mau bikin anak atau Stephen juga. <laughs> <laughs> Terus uh, adiknya Asmara Jati itu keren banget tuh istilahnya. Terus kemudian nanti ada pacarnya si Biru Laut, uh, namanya Anjani. Terus tokoh uh, pemimpin di pergerakan itu seorang cewek. Ini menarik juga pilihan cewek sebagai tokoh pergerakan. Mm. Dan pemimpin pula. Namanya Kasih Hinanti gitu. Mm. Menarik gitu loh. Gue suka gitu. Lela tuh jago banget nama-namain orang. Gitu Kalau dia punya anak satu lusin. Gue rasa anaknya selusin juga keren-keren. Bahkan <laughs> anaknya Lela yang sekarang juga jadi cerpenis. Dan gue penasaran banget mm. baca cerpenis itu. Namanya juga keren. Mm, iya, iya. Ada yang pernah tahu nggak nama anaknya Lela? Rain Kudori, Rain
0: hudori, oh, Keren banget ya.
1: Keren kan namanya kan? yaitu <laughs> Jadi kurang lebih gitulah. Tapi l, dulu
2: dulu inget gak waktu pas kita pertama kali diskusi novelnya Leila yang pulang, kan? Aha. Komentar lu kan cuma satu, Ajit, gitu ya. Gila nih orang kalau bikin novel detail banget gitu, um, uh, teliti banget gitu. Di sini juga masih sama gayanya dia, detail gitu. Sangat. detail banget, sangat detail. Uh, itu mungkin karena pengaruh dia, background dia mungkin ya. Iya
1: ya, bisa jadi, bisa jadi.
2: walaupun tidak semua wartawan bisa membuat karya fiksi sehebat dia sih.
1: ya, gua angkat tangan toh. <laughs> <laughs> salah satunya.
0: ngomong-ngomong <laughs> satu lagi, satu lagi, uh, laut bercerita juga, covernya juga kalau dilihat-lihat gimana bang? oke,
1: okay, kalau lihat covernya, mm -hmm. menurut gua manis. Dari segi warnanya Jadi ada putihnya dominan Ada suasana di dalam laut yang warna-warni Dominan biru segala macam. Cuma satu yang menyolok Begitu gue liat cover ini Kalau Gue yakin kalau gue jalan-jalan ke toko buku Gue liat covernya Pasti gue langsung tertarik karena apa Dari semua keindahan suasana di bawah laut itu Ada gambar kaki yang terantai nongol dari dalam pasir Langsung nih <gulik> com Ini gila Ini yang bikin widi Widiatno uh, ilustrasi sampulnya. Tapi
2: mungkin kalau dibanding kok covernya dia yang uh, novel Pulang ya, nggak sefulgar, se-direct novel dia yang dulu ya, secara secara cover ya.
1: Kalau cover Pulang itu menurut gue lebih artistik. Cover Lela yang ini menurut gue justru ditujukan untuk menarik generasi-generasi sekarang hmm. yang suka warna yang yang manis, pastel. gitu, yang permen, bukan gitu, ya? Pastel. Pastel gitu. ya. <laughs> <laughs> uh -uh. <laughs> gitu, walaupun begitu, wih, dari jauh keren nih warnanya, begitu dideketin lah ada kaki, kena rantai gitu
0: <laughs> terus satu lagi nih Bang yang, yang aku pengen tanyain, uh, dari skornya 1-10 berapa terus, pas baca buku ini after baca buku ini apakah uh, ada sebuah perasaan tertentu kah yang berhasil penulisnya transfer ke pembacanya
1: gila, pertanyaannya sadis banget oke, dari skor dulu, ee uh, gue kasih skor 9 deh subyektif loh ini, karena gue penggemar beratnya Layla Kudori, seharusnya gue kasih 10, tapi gue kasih 9 karena menurut gue dari kelemahan Lela ya menurut gue pribadi ya, adalah hmm. alurnya kadang-kadang suka membingungkan hmm. jadi gue harus, oh ini ini sekarang di periode yang mana ya, oh yang ini yang mana ya ini jadi jadi suka bolak-balik tapi kalau da, apa yang ditransfer oleh si penulis ke kita, itu pertanyaannya cakep banget buat gue apa sih yang ditransfer oleh penulis buku itu ke kita sebagai pembaca? Gue sebagai pembaca tentu sangat subjektif karena gue ada di generasi tokoh-tokoh dalam novel ini. Tapi menurut gue, buat gue pribadi yang pertama muncul adalah romantisasi zaman kuliah dulu. Ah sing, <laughs> 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 Karena bener-bener gue ngingetin zaman-zaman kuliah dulu, gila yang namanya wah pakai jaket. kampus datang membela rakyat yang lagi digusur di daerah bendungan hilir sana pas keluar terpaksa jaket harus diumpetin karena intel ada di mana mana hal-hal kayak gitu nih mm -hmm. gue seperti adrenalin gue dipompak lagi gitu loh bawa mm -hmm. gila seru banget padahal dulu nggak kepikiran bawa pulang tetap aja gue disuruh ke pasar sama nyokap belanja gitu kan. padahal gue merasa udah menegakkan dunia gitu kan menegakkan kebenaran gitu <laughs> sampai di rumah eh beli terasi, pasar
2: mm. <laughs> <Yeah>, itu it <laughs> kan gara-gara
1: because I said so because I said so <laughs> <laughs> lari ke logical fallacy <laughs> tapi kalau, kalau secara umum ya bukan subyeknya yeah. gue apa yang ingin ditransversi penulisnya menurut gue gue ngebayangin anak-anak mahasiswa sekarang baca novel ini ikutin ceritanya karena ceritanya memang layak diikutin ceritanya menarik, ada unsur sejarahnya yang ingin ditransfer menurut gue kalau gue mahasiswa zaman sekarang adalah bagaimana memahami tentang nilai-nilai kebenaran pertama, hmm. yang kedua tanpa tetap melupakan bahwa lu masih muda men, have fun hmm. hmm. kalau gue sih gitu, gitu. gak tahu kalau nanti Toto udah baca gimana, atau dia masih mau have fun terus gitu kan <laughs>
0: <laughs> terus, uh, jadi, jadi, jadi gini uh, setelah baca, lagi baca gitu yang Bang Rane rasain tuh euforia yang disebutin tadi gitu ya
1: uh, Buku yang efektif menurut gue adalah Ketika lu selesai baca Lu bengong Sama ketika lu nonton film Selesai nonton keluar bioskop Lu beng bengong hmm. Bengong banget Bengong lu mikir banget Mikir banget Kecuali misalnya filmnya itu nggak menarik Lu keluar bukunya nggak menarik Lu selesai baca hmm. tutup udah gitu loh
2: Gue jadi inget sesuatu ya Uh, gue lupa saya yang ngomong gitu dulu dulu pernah ada diskusi gini apa sih membedakan sastra populer dengan sastra literatur gitu kan hmm. uh, jawabannya seperti yang lu bilang tadi sastra yang masuk kategori literatur itu ketika lu baca ya memang lu terhibur gitu tapi pada saat lu tutup bukunya lu tuh mikir ada impact yang lu harus pikirkan gitu sementara sastra populer lu cuman menghibur lu senang lu gembira bahkan lu nangis gitu ya tapi ya udah, habis itu udah selesai gitu.
1: dan begitulah segmen Kepo Buku di Suarane Podcast ini bakal hadir selang-seling dengan segmen-segmen lain yang gue ceritain tadi makanya subscribe ke Suarane Podcast di iTunes atau TuneIn Radio atau aplikasi podcast apa aja cari aja kata kuncinya Suarane Terus jangan lupa follow kita di soundcloud.com garis miring atau slash suarane. Dan pastinya jangan lupa cek, like, follow, share, ketik amin gede-gede di Facebook dan di Instagram kita di suarane podcast. Jadi satu suarane podcast. Dan di situ lo bisa dapat informasi terbaru tentang podcast kita dan juga ada di website pastinya yaitu di suarane.org. Nah, pasti udah pada nungguin. Terakhir, seperti yang udah kita janjiin, ini ada dua buku yang udah disiapin oleh Satria Buku. Sponsor dari segmen Kepo Buku Suarane Podcast ini. Dan dua buku itu adalah... Ini menarik-menarik bukunya. Yang pertama, Sepak Bola. The Indonesian Way of Life. Ini tulisannya Anthony Sutton. Atau dikenal di media sosial dengan Jakarta Casual. Dan ini menarik karena ditulis oleh seorang ekspat, asal Inggris kalau nggak salah, yang hobi nonton dunia sepak bola Indonesia. Keren cuy, orang asing ngebahas sepak bola Indonesia kayak apa tuh? Sepak bola The Indonesian Way of Life, Anthony Sutton atau Jakarta Casual. Itu buku pertama yang akan dibagi oleh Satria Buku. Buku kedua yang akan dibagi yaitu, ini juga menarik dan masih anget nih, masih fresh from the oven juga yaitu Koran kami with Lucy in the Sky oleh Bre Redana. Sebuah novel oleh jurnalis senior yang ceritanya juga berlatarkan jurnalisme. Ini keren juga nih. Koran kami with Lucy in the Sky oleh Bre Redana. Tertarik? Gratis cuy. Tapi ada syaratnya, mudah aja. Kita akan kirimin uh, buku ini gratis ke siapa aja yang terpilih nantinya. Tapi syaratnya, yang dapat buku ini harus mau berbagi. cara berbaginya entah itu lewat review yang nanti akan kita sertakan juga di suaranya podcast segmen kepo buku kayak ini e, baik tertulis ataupun lo cerita langsung bisa caranya nanti kita akan telepon dan lo cerita langsung tentang review buku itu atau lo setelah baca harus merelakan buku itu supaya bisa bermanfaat buat orang lain alias dikasih ke orang lain dan orang lain itu pada saat selesai juga harus kasih ke orang lain juga itu aja dua syaratnya karena gua tahu kadang-kadang ada yang memilih untuk menyimpan bukunya. Tapi kalau lo menyimpan bukunya, lo harus review. Gitulah kurang lebih. Masih tertarik? Email aja ke suarane at gmail.com suarane at gmail.com dan tulis buku mana yang lo mau pilih. Apa Sepak Bola, The Indonesian Way of Life oleh Anthony Sutton atau Koran Kami with Lucy in the Sky oleh Bre Redana. Silahkan pilih. Terus juga tulis, lo mau review nantinya e, buat Suarane podcast atau lu mau kasih ke orang lain setelah lu baca supaya bisa bermanfaat buat orang lain jangan lupa sertakan juga rekomendasi buku-buku bacaan menarik lu apa aja supaya bisa jadi bahan buat kita dan sekali lagi emailnya adalah suarane at gmail.com suarane gmail.com lu tulis aja subjeknya di situ minta buku cuy <laughs> gitu ya Kita akan undi nanti siapa yang bakal dapat bukunya dan nanti kita umumin di suarane.org dan juga di medsosnya Kesatria Buku. Jadi sekali lagi kita bakal undi, jadi jangan lupa kirim ke suarane.gmail.com Dan akhirnya thank you banget ditunggu masukannya, kita terima kritik, komentar, saran, silaturahmi... email aja ke suarane at gmail.com suarane at gmail.com atau lewat facebook dan instagram di suarane podcast atau ke suarane.org itu website kita suarane.org ini juga berlaku buat yang mau dapetin buku dari Satria buku tadi ya kalau lupa tinggal rewind aja buat ngedengerin syaratnya thank you toto, thank you steven dan Satria buku dan thank you banget pastinya buat lo, -lo semua yang udah dengerin you guys rock man Dan kalau kalian dengerin ini di mobil, di angkot, di jalan mau ke sekolah Atau kantor atau kemana aja sambil dengerin podcast ini Mudah-mudahan kita berhasil nemenin dan hati-hati di jalan Dari Bangkok, Thailand, gue Rani Hafid atas nama Steven di Ambon dan Toto di Singapura pamit Kapun kap, makasih, assalamualaikum permisi ah